0: Vítam vás v Klube Investorov, podkáste o finančnej gramotnosti a investovaní. Dnes to dáme trochu inak. Namiesto toho, aby sme sa venovali jednej konkrétnej knihe, sa budeme venovať jednej konkrétnej osobnosti. Tentokrát to bude oceliarský magnát Andrew Carnegie. Prejem vám príjemné počúvanie. Andrew Carnegie bol svojho času najbohatším mužom na planéte. Začínal však úplne z dola. Pochádzal z rodiny tkáča, živnostníka. Chvíľku sa mu aj darilo, no napokon ho zrujnovala priemyselná revolúcia. Tá istá priemyselná revolúcia, ktorá neskôr Andrewa katapultovala do závratných výšin. Ručné tkáčské stavy jednoducho nemohli konkurovať si lepary. V ranom detstve zažil naozaj skutočnú chudobu aj hlad. Nikdy z neho síce nebol bezdomovec, no z rodiny celkom úspešného živnostníka sa odrazu stala rodina, ktorá nevie, či bude zajtra jesť. Ako uviedol aj vo svojej biografii, tieto spomienky v ňom zanechali hlbokú stopu. Mladý Andrew sa rozhodol, že keď sa stane mužom, tak tento stav zmení. Šetrnosti a zodpovednosti s peniazmi sa naučil od svojej mamy, ktorá v týchto ťažkých časoch pomáhala držať rodinu nad hladinou. Veľakrát sa stala jedinou živiteľkou rodiny. Keď sa učiteľka v škole spýtala, aby povedal nejaké porekadlo alebo múdrosť Biblie, tak jej povedal matkinu oblúbenú múdrosť Look after the pennies and the pounds will look after themselves V preklade a prenesenom význame na dnes Dávaj si pozor na centy a eurá sa o seba postarajú aj samé Po prehľadovanej a naozaj otrasnej zime sa v roku 1848 rozhodli presťahovať sa do Pensilvánie v Spojených štátoch Predali všetok svoj majetok, no napriek tomu si ešte museli požičať 20 libier. Rodina Carnegieovcov sa dostala do Pittsburghu. Nebolo to v tom čase pekné mesto. Ťažký priemysel to vypúšťal do vzduchu dusivý dým a rieky sa od znečistenia doslova plazili vo svojich mazlavých koritách. Z idylického škótskeho mestečka sa dostali do industriálneho mesta, ktoré bolo svojím spôsobom oveľa horšie a škaredšie ako miesto, ktoré so smutkom opúšťali. Andrew chodil oficiálne do školy len 5 rokov. No a potom začal pracovať. Mal vtedy len 13 rokov. Staral sa o párne bojlery. Ako sa neskôr spomína, z tejto práce mal nočné mory. Neskôr sa stal posličkom pre telegrafickú spoločnosť. Vďaka tejto práci mal príležitosť stretávať rôznych ľudí a najmä bohatých a dôležitých. Vždy sa snažil si ich zapamätať, aby ich neskôr mohol na ulici pozdraviť a dostať sa tak postupne do povedomia. Vďaka tomu, že doručoval informácie, sa s nimi často aj dostával do priamého kontaktu. Učil sa. Spoznával svoje okolie a budoval si meno aj dôležité konexie. Čoskoro sa spoznal s človekom menom Thomas A. Scott, superintendentom západnej časti amerických železníc. Takto sa mladý Andrew prvýkrát dostal k vlakom, na ktorých neskôr postavil svoje obrovské impérium. Pracoval pre neho ako jeho osobný telegrafista. Scott sa stal Andrewovým mentorom. Carnegie sa pri ňom vypracoval na jeho asistenta a neskôr aj partnera. Spoločne pracovali na postupnom zlepšovaní vlakovej dopravy. Darilo sa im zefektívňovať procesy a zväčšovať vlakové súpravy, vďaka čomu vedeli ušetriť nemalé sumy peňazí. Ich spoločnosť bola prvá napríklad aj v tom, že ich vlaky boli v prevádzke non-stop. Ich telegrafisti boli taktiež prevádzke non-stop. Tieto opatrenia v mene vyššej efektivity však mali aj svoju temnú stránku. Často totiž znížením nákladov mysleli aj zníženie miest pracovníkov či zavedenie 13-hodinového pracovného dňa. Medzi robotníkmi mali nasadených svojich špionov, ktorí ich informovali o pripravovaných štrajkoch a ľudí, ktorí sa v nich angažovali, promptne vyhodili. Korporátnu špionáž využíval počas celej svojej kariéry. Andrew Carnegie bol veľmi rozporúplná osobnosť. Na jednej strane priekopník a progresívne zmyšľajúci človek, na strane druhej neúprostný kapitalista a technokrat. Jeho pozitívny odkaz sa naplno prejavil až ku koncu jeho života a kariéry. Možno sa tak pokúšal vykúpiť seba aj svoje zvedomie, možno svoju dušu. Andrew zachytil obrovskú príležitosť, keď spoločne so Skotom investovali do spacích vagónov, do nočných vagónov, ktoré sa ukázali ako obrovský hit. Onedlho prišla ešte väčšia príležitosť. Andrew veľmi správne odhadol, že dovtedy používané drevené mosty bude musieť čoskoro nahradiť oceľ. Založil si preto spoločnosť na ich výrobu. Jeho investície do železníc boli také profitujúce, že jeho oficiálna výplata čoskoro tvorila len nepatrný zlomok z jeho celkových príjmov. Preto v roku 1865 opustil železnice a začal sa naplno venovať svojmu biznisu. Spolu so svojou matkou sa už presťahoval do New Yorku ako bohatý muž. Napriek tomu cítil, že nie je spokojný. Nepáčilo sa mu len zarábať peniaze pre peniaze. Zaviazal sa, že si odpracuje ešte 2 roky a potom v 35-ke sa bude venovať čomu len chce. Tu prvýkrát začala ťahať Charita. Teda aspoň... Do chvíle, kým sa stretol s učeniami filozofa Herberta Spencera. Ten razil teóriu, že aj na trhu, podobne ako v prírode, prežije len ten najsilnejší. Preto chudobní ľudia vlastne majú byť chudobní a odsunutí na okraj spoločnosti. Doslova im malo podľa neho byť umožnené, aby sa o nich postaral krutý osud. Ono, tá teória je ešte o dosť komplexnejšia a nebudem sa aj tu detailne venovať. Kto chce, Herberta Spencera si vyhľadá. Andrew si z toho vzal dve veci. Všetko je v poriadku, pretože sa všetko zlepšuje. A moto Upward and Onward, čiže stále vyššie a vpred. Získal absolútne presvedčenie, že človek ako je on sa má prirodzene dostať na vrchol a nie je na tom nič zlé ani nemorálne. Carnegie nakoniec pracoval ešte viac ako 30 rokov, teda oveľa dlhšie ako si to predsa vzal. No a pamätáte si Scotta, človeka, ktorý pomohol Carnegie mu naštartovať svoju kariéru? No, skotovi nevyšli nejaké investície na burze. Čakal preto, že sa mu jeho priateľa bývali chránenec odvďačí tým, že mu v ťažkej situácii pomôže. To sa však v milom Andrewovi prerátal. Jeho odpoveď bolo jednoduché nie. Nemienil totiž ohroziť svoju finančnú pozíciu pre svojho bývalého mentora, aj keď neskôr vyjadril ľútosť nad týmto rozhodnutím. Prvá objednávka, ktorú so svojou masívnou novou oceliarnou dostal, bola ako inak na výrobu tisíco kusov kolajníc pre železnice, ktorý ho zamestnal práve Scott. V železniciach sa čoskoro stal akcionárom a teda kolajnice začal vyrábať de facto sám pre seba. Postupne vlastnil časť alebo aj celé výrobné prostriedky na všetkých úrovniach produkcie. Od baníce z uhlie, železiarne, železnice aj oceliarnie. Tomu umožňovalo zrážať ceny tak, že mu nemohol nikto konkurovať. Od svojich súperov sa líšil aj tým, že keď bolo ťažšie, tak zrážal výdavky namiesto toho, aby siahol na profit. Dávajte si pozor na výdavky a profit sa o seba postará sám, často hovorieval. Medzi svojimi zamestnancami sa snažil nastoliť súťaživú atmosféru. Samozrejme, aj tento prístup mal svoju temnú stránku. Rýchlo tempo znižovalo bezpečnosť v jeho fabrikách a v prípade, že nejaká zmena dosahovala sústavne lepšie výsledky, tak sa automaticky zdvíhali kvóty pre všetkých, kto zaostal, prišiel o prácu. Robotníci robili 12 hodín denne, 7 dní v týždni. Za rok mali len jediný jeden deň voľnáto 4. júla. Veľká priemyselná revolúcia stála mnohých ľudí celé živobytie, rovnako vlastne aj jeho oca, ale nie Andrewa. Ten sa na nej majstrovsky zviezol. Dokázal odhaliť rastúci segment trhu a možno aj skúskom šťastia na ňom enormne profitovať. Vďaka jeho lacnej oceli sa mohla Amerika rozrastať. Dodával ju napríklad aj pre Brooklynský most. Na jeho vlastnú žiadosť ho navštívil jeho idol, filozof Spencer, vďaka ktorému sa pred rokmi vykašľal na charitu a pustil sa do tvrdého biznisu. Spencer však nevnímal Carnegieho celiárne ako naplnenie jeho snobov o industriálnej utopii. Práve naopak, to, čo tu Carnegie vybudoval, označil filozof za peklo. Jeho slovami: 6 mesiacov v Pittsburghu je dobrý dôvod na samovraždu. Carnegieho rast však nadalej pokračoval. Mladej veľmoci dodával ocel pre mrakodrapy či lode. Jedinou veľkou prekážkou mu boli robotníci, ktorí sa začali organizovať. To si však povieme už v ďalšej epizóde. A ja vám ďakujem, že ste si nás vypočuli. Ak chcete podporiť náš podcast, choďte na slovensko.sk a pridajte sa do nášho klubu investorov. Môžete tak naštartovať aj svoj pasívny príjem.